0: Aber ich würde es tatsächlich nicht vorstehen vor und eher einem laufenden Kind ähm, ab dem Moment machen. Vorher auf gar keinen Fall. Weil die Stegbreite ist ja auch gar nicht einstellbar, ja? also das ist, ähm, Ich will, bei uns ist das vielleicht so 15 cm breit. Geht nicht schmaler, geht nicht breiter. Das ist halt nicht wirklich, hat nichts mit physiologischer Haltung zu tun, ja?
1: Die Tuchtanten
2: trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Frau Beuteltier Anna Maya und Juli Zufallsmoment. Wandern mit Baby. Woran denkt ihr jetzt zuerst?
1: Stimmt an eine Kraxe. Jedenfalls haben uns so viele Fragen von euch erreicht zu diesem Thema. Dabei sind wir als Trageberaterin eigentlich gar nicht
2: die Experten für Kraxen. Deswegen haben wir uns heute wieder Verstärkung geholt. Ihr kennt sie schon aus der Folge 26, Tragen aus Sicht einer Kinderphysiotherapeutin, und zwar die Maike. Maike wird uns von ihren Erfahrungen bzw. den Erfahrungen ihres Mannes mit der Kraxe berichten. Denn viele Männer lieben die Kraxe.
1: Wir beleuchten die Kraxe jetzt von allen Seiten mit allen ihren Vorzügen und Kritikpunkten. Und wenn ihr euch für dieses Sportgerät entscheidet, denn genau das ist eine Kraxe, dann wisst ihr nach dieser Folge ganz genau, worauf ihr bei der Auswahl achten müsst. Hallo liebe Maike, wie schön, dass du wieder bei uns zu Besuch bist. Du hattest es ja schon angekündigt, dass du da Lust drauf hast. Und wir haben einfach bei unserem ersten Interview festgestellt, dass wir so viele Punkte haben, ähm, über die wir eigentlich noch quatschen müssen. Und eins davon ist auf jeden Fall die Kraxe, also das Tragegestell, mit dem man auch Kinder transportieren kann. Und ja, wie das auch aus Kinder physiotherapeutischer Sicht. Zu bewerten ist? Ja, genau. Ähm, das wollen wir heute auf jeden Fall mal ganz genau angucken. Und deshalb schön, dass du dabei bist. <lacht> ja, hallo nochmal. <lacht> Aber vielleicht haben ja nicht alle das erste Interview mit dir gehört, deshalb sag nur mal ganz kurz, wer du bist. Ich bin Maike,
0: Kinderphysiotherapeutin, zweifache Mama, Tragemama und habe tatsächlich Erfahrung mit dem Thema Kraxe persönlich gemacht.
1: Spannend.
2: Da bist du äh, definitiv weiter als äh, ich zum Beispiel, weil meine Trageerfahrung mit der Kraxe bestand darin, die einmal auszuprobieren, festzustellen, das ist nicht für mich. Deswegen ist die Frage auch immer Kraxe oder nicht für mich total schwierig zu beantworten. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir brauchen unbedingt mal eine Expertin, die das auch wirklich kennt mhm. und einfach auch, worauf man da achten
1: muss. Es ist einfach Papas lieben diese Kraxe und ich kriege das wirklich im Beratungsalltag, so oft wird das gefragt, eben gewünscht von den Vätern, weil sie, ich weiß auch nicht, ist einfach so in den Köpfen drin, ich gehe wandern und ich habe ein Kind, also brauche ich eine Kraxe.
0: Ja, so hat mein Mann das auch gesagt. <lacht>
2: <lacht> ja was mich da so gestört hat war das, das ja ganz schönes gewicht nach hinten und sowas. Und wir wollen heute wirklich mal beide seiten betrachten darum geht es heute so was sind die vorteile einer kraxe was sind natürlich auch die nachteile und was muss man beachten wenn man im fan der kraxe ist also fangen wir mal einfach mal ich glaube mit den vorteilen man, man gibt immer erstmal mal positives feedback <lacht> die äh, positiven sachen warum denkst du, ist das so, dieses Männerding? Also ohne Klischees aufmachen zu wollen. Aber warum tragen Männer gerne eine Kraxe?
0: Also ich kann von Mann berichten. Der ist halt ähm, tatsächlich ähm, so ein Kletter- und Wanderfan. Also der hat, macht das schon seit der Jugend, dass er immer in den Bergen unterwegs ist. Das heißt, er kennt es auch mit Hüttenübernachtungen ähm, und immer so einen riesengroßen Rucksack. Das heißt, er kennt dieses Konstrukt, dieses riesengroßen Teils mit Hüftgurt und auch diese Belastung, die man da hat, die er da hat. Das Kannte er schon vorher. Und für ihn war auch klar, wenn wir mal ein Kind haben und wir sind im, in den Bergen, dann wird er definitiv eine Kraxe haben. Da habe ich erstmal gedacht, ja, machen wir. So, im ersten Jahr, als wir, da war unser Kleiner irgendwie vier Monate alt, da haben wir den noch in der Trage getragen. Vorne, <lacht> sind dann ein bisschen gewandert. Im zweiten Jahr war dann ein, ein Viertel, da haben wir ihn auch in der Trage getragen, aber auf dem Rücken. Da fing er gerade an zu laufen. Und im Jahr danach war er dann zwei, ein Viertel. Da wollte er natürlich schon auch ein bisschen laufen, aber da wollte ihn keiner mehr in der normalen Trage tragen. Und da kam der Moment der Kraxe. Wobei jetzt überlege ich gerade, ich glaube, wir haben ihn das Jahr davor auch, da hatten wir die Kraxe mit und haben es zwei, dreimal gemacht, weil wir gucken, weil ich gucken wollte, wie das ist. Mhm. Genau. Ja, und mein Mann hat das total gerne gemacht. Er kannte, er kannte halt diese, diesen Rucksack, diesen riesengroßen. Tornister da hinten, das kannte er halt schon, das war für ihn eine total normale Belastung. Und ähm, ich habe mich nach eingehender Prüfung der ähm, Einstellung, dieses riesengroßen Konstruktes, was man da alles einstellen kann und wie das am besten fürs Kind ist, habe ich mich äh, bereit erklärt, das okay zu finden. Und ähm, für mich ist es keine Tragehilfe im klassischen Sinne. Also ich finde, es, es, es ist keine Tragehilfe. Es ist wirklich, es ist ein Sportgerät, so würde ich es eher betiteln, als Möglichkeit, und ich würde es auch wirklich nur beim Wandern machen, ähm, die Kinder, die schon laufen können, ich würde da tatsächlich auch kein Kind reinstellen, was noch nicht stehen oder laufen
1: kann, ähm, die zu transportieren. Ganz genau, das ist auch so, ist es auch entstanden, für Kinder, die selbstständig stehen können, weil sie sollen eigentlich stehen in der Kraxe, richtig? Deshalb gibt es ja diese Steigbügel, wo die Füße eben drin sind und darin sollen sie stehen. Deshalb ist ja auch der Steg so kurz, weil wir davon ausgehen, dass sie nicht sitzen. Das kann in der Realität nicht funktionieren, weil Kinder immer einschlafen. Auch ja. größere Kinder, wenn ich ja. lange Strecken mit ihnen laufe, ja. gibt es was Beruhigenderes, als Natur zu sehen, nahe, also relativ nah an einer vertrauten Person zu sein. Also natürlich schlafen sie immer ein und dann kommt nämlich das echte Problem der Kraxe. Aber wir wollen jetzt erstmal über die Vorteile reden. <lacht> <lacht> und deshalb, ich finde es ganz toll, dass du sagst, also warum finden auch vielleicht wanderaffine Menschen dieses Sportgerät gut, Ja, weil es sehr rucksackähnlich ist. Das ist etwas, was wir eben kennen. Ja, und man muss auch bedenken, dass sehr viel Gewicht einfach
2: über die Hüfte abgeleitet wird. Das heißt, ja. das, was wir nutzen mit Onbu und Fullbagge und so weiter, hast du immer einen relativ hohen Druck eigentlich auf den Schultern. Ja. Das ist genau. man gewohnt meistens, wenn man anderthalb Jahre schon mhm. durchträgt und die Muskulatur sich entwickelt. Aber wenn man eben lange nicht trägt und dann im Sommerurlaub auf einmal auf die Idee kommt, ich würde doch wieder tragen, da kann so ein Onbu echt ganz schön belastend ja. sein. Und dann ist, glaube ich, die Kraxe sogar eine
0: Wahl, die einfach weniger Druck auf den Schultern ausübt, würde ich sagen. Ne? Ja, und gerade im Sommer auch diese Wärmegeschichte finde mhm. ich jetzt auch nochmal wichtig. Ne? Also ähm, Das sind ja, das ist ja wie so ein Rucksack, also das hat ja wirklich einen super breiten Hüftgurt. Also ich glaube, der ist bei uns wirklich, ich würde sogar sagen, 15 cm, wirklich dick. Mhm. Ähm, der, das Rückenteil für den Erwachsenen ist ähm, ja aus diesem Smash-Stoff, dass man da nicht so doll schwitzt, wie das bei so Turnrucksäcke. Das ist das andere Wort, was mein Mann uns immer getragen hat. Es ist halt alles gepolstert. Es ist alles mit Brustgurt und Bauchgurt. Es ist halt perfekt aufgeleitet um die, auf die Hüfte. Es ist halt schon gar nicht so unbequem zu tragen, obwohl ja viel Gewicht nach hinten zieht. Aber dadurch, dass es halt so konzipiert ist, wie so ein Turnrucksack, ist es halt dann auch okay. Also mein Mann hat es wirklich sehr, sehr gerne getragen und auch sehr lange. Der hat, glaube ich, sogar das Jahr danach auch nochmal getragen in der Kraxe. Ja, wichtig finde ich, wenn ihr so eine, eine Kraxe, weil ihr eben Wanders Leute seid, ähm, euch anschafft oder auch ausleiht, dass ihr so ein paar Dinge beachtet. Und mein absoluter wichtigster Hinweis ist einfach, dass es möglichst viele Einstellungsmöglichkeiten gibt. Also sowohl für den Tragenden als auch fürs Kind. Und an welche Einstellmöglichkeiten denkst du
2: da jetzt? Ich sag mal für Laien, wo müssen überall Schnallen- und Verstellmöglichkeiten sein, an welchen
0: Stellen? Also das klar am Hüftgurt, an den ähm, Schultergurten, dass man die rauf und runter fest und Dings machen kann. An dem Brustgurt vorne zum Verschließen, der sollte auch in der Weite verschließbar sein. Dann hatten wir eine, ähm, wo wir die Höhe einstellen können. Also wie hoch, wie lang ist sozusagen die Rückenfläche? Wir hätten das unterscheiden können zwischen meinem Mann, der ist ein bisschen größer als ich, und mir. Da hätten wir verstellen können, wie hoch das Kind sitzt sozusagen, also wie lange diese.
1: Ja. Wie hoch? An euch, das Kind sitzt.
0: Ja, genau. Also wir konnten sozusagen die Rücken, das Rückenstück, was an unserem Rücken ist, das konnten wir kürzer machen oder eben länger, damit diese Verteilung auch wirklich stattfindet. Dann konnten wir einstellen, wie weit geht das Kind nach hinten. Also um sozusagen dieses Gewicht nach hinten einzustellen. Da war eine Schnalle. Das war so das, was für uns als Erwachsene wichtig war. Ähm, wir haben es jetzt nicht immer hin und her gestellt, weil nur mein Mann getragen hat. Wir haben es halt einmal für ihn, für seine Körperlänge und für seine Proportion eingestellt, dann haben wir es so belassen. Und fürs Kind ähm, konnten wir einstellen, wie hoch der, die Sitzfläche ist. Ja, da ist immer wichtig, dass das Kind, meistens haben die so ein Kinnkissen, dass das Kind da den Kopf auch ablegen kann, dass das passt mit der Sitzhöhe, ja, je nachdem, wie lang der Rumpf ist. Dann ähm, gibt es natürlich Anschnaller, also die über die Schultern gehen, die treffen sich dann meistens vorne an der Brust und dann nochmal über die Hüfte, dass wir die auch so einstellen, dass das Kind, und das ist auch das Entscheidende, finde ich, bei einer Kratzende, denn es ist ein Sportgerät, wenn Papa stürzt, stolpert oder irgendwas, dann soll das Kind natürlich nicht da rausfallen, mhm. ja. Das nochmal im Vergleich zu einer, normalen, zu einer normalen Trage. Also wenn wir jetzt nicht, wir wandern in der Ebene oder wir wandern einen Forstweg sind, sondern wir sind vielleicht mal auf einem Klettersteig oder so. Muss ja jetzt nicht das total ausgelassene ähm, Steilwandklettern sein. Ja, das würde ich jetzt nicht mit einer Kraxe machen. Aber mal so einen kleinen Leitersteig oder so, das kann man mit einer Kraxe als geübter ausrufungszeichen Bergsteigerer durchaus machen. Dann war mein Mann einfach wichtig, dass das Kind da auch auf gar keinen Fall rausfällt. Ja, wenn er mal so ein bisschen schräg da hängt. So, das heißt also auch diese Anschnaller fürs Kind sollten auch so sein, dass wir sie wirklich wie beim Fahrradboot oder beim Autositz anpassen können, dass das fürs Kind wirklich sitzt. Und ähm, dann gibt es diese sogenannten Steigbügel. Also ich nenne sie Steigbügel. Ich weiß gar nicht, wie sie sonst genannt werden. Für mich war das Steigbügel.
1: Sowas wie Fußstützen oder sowas, Fuß?
0: Es ist ja variabel, es
1: ist ja nur ein Band. Also es ist wirklich wie bei einem Sattel, Steigbügel ist großartig, ja. wenn alle jetzt wissen, was wir meinen. Also, ich denke, dass übrigens die meisten, so habe ich das gesehen, wenn ich Kinder in Kraxen gesehen habe, die überhaupt nicht benutzen oder gar, ne, mhm. gar nicht wahrgenommen haben. Halt. Die Beine hängen halt ja. unten runter. Mhm. Ja, und es gibt auch
0: Kraxen, die gar keine Steigbügel haben. Gibt es auch. Okay. Ah, okay. Also, sie muss Steigbügel haben und. Genau. Und die so einzustellen, dass die Kinder, wenn die Füße da drin haben, dass sie die. Natürlich strecken die auch mal die Knie nach vorne, das bleibt nicht aus. Aber dass sie die Möglichkeit haben, die Beine so einzustellen, dass wir wieder ansatzweise diese Anhockspreizhaltung haben, mhm. also dass das Knie auf Hüfthöhe zumindest sein kann. Weil nur dadurch können wir wissen, okay, wir klemmen jetzt nicht irgendwelche Gefäße ab, Nerven ab und das ist auch wirklich weiterhin bequem. Weil wenn die Beine einfach runterhängen, dann haben wir irgendwann so einen Einschlafbeineffekt und das, mhm. da hat keiner Lust zu.
1: Das haben wir relativ schnell. Und wenn wir davon ausgehen, dass es ja eine lange Wanderung ist, dann will ja das Kind da gar nicht lange drin sitzen. Also man muss die ja eigentlich nutzen, ne? Oder ist das so? Würdest du sagen, die Kinder gewöhnen sich dann eben dran? und Ja, mein Sohn hat dann also häufig mit dem Einbein den Steigbügel
0: rausgemacht und den so unten drunter hingepackt. Da, das ist halt suboptimal, aber da kann man die Füße auch einstellen. Ja, Theorie und Praxis, ne? <lacht> Ähm, genau, und was ich noch wichtig fand, ist, dass es wirklich so einen stabilen Standfuß gibt, dass wenn ihr das ab, dass ihr das ähm, hinten rausklappen könnt und dann abmachen könnt, dass das Kind dann auch wirklich steht. Und wir hatten zum Beispiel auch den Effekt, dass wenn er eingepennt ist, dass er dann mal weitergepennt hat.
2: Genau, also das ist auch noch so ein Vorteil, würde ich sagen, von ja. so einer Kraxe, dass du die eben auf und ab packen kannst und das Kind bleibt drinnen und steht stabil, also wenn es eine stabile
0: Kraxe ist. Und du kannst ja auch noch Gepäck da unten irgendwie reinladen. Ja, ne? genau je nachdem, was du für eine Kraxe hast, je nachdem, was du für Wanderung hast, mhm. kannst du da noch so und so viel Kilo ähm, dazu packen. Genau. Und du hast auch an den Gurten manchmal noch so, dass du da deine Wasserflaschen mhm. ranmachen kannst oder Strohhalm, was es da halt alles für Outdoor-Sachen mhm. gibt. Ne? Genau. Was ich noch total wichtig finde, jetzt ist jetzt wenig physiotherapeutisch, aber nochmal so auf den Sicherheitsaspekten, dass ihr auf jeden Fall das kostet manchmal extra nochmal so einen Sonnen- und Regenverdeck euch dazu mhm. besorgt. Also ähm, ja, in der Sonne, in, in den Wäldern ist es egal, aber nachher, wenn man in der prallen Sonne über der ähm, Waldgrenze ist, dann knallt die Sonne da in den Bergen einfach richtig krass und da ähm, schützt eure Kinder auf jeden Fall.
1: Das ist ja dann auch nicht schwer, wenn da so ein Sonnensegel drüber ist. Ich meine, mhm. trotzdem braucht das Kind natürlich einen vernünftigen Sonnenhut und ja. auch entsprechenden Sonnenschutz. Ja, aber das habe ich ja auch in der normalen Trage im Prinzip. Genau. Da gibt es ja nicht so den Unterschied. Das, was ich immer dachte, und da könnte es sein, dass sich die Tra Kraxen Krakse. auch unterscheiden. Das ist unser Thema, Kraxe, <lacht> Kraxe. Dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, den Kopf zu stützen. Du hast gerade gesagt, es gibt so ein Kissen irgendwie mhm. für, für, fürs Kinn. oder ne? So ein Kinnpolster heißt das tatsächlich. Kinnpolster, mhm.
0: Also, die schlafen dann eher so ein, also theoretisch, dass sie den Kopf nach vorne ablegen.
1: Und die Arme, die hängen ja auch oben drüber. Ja, oder? also
0: je nachdem, wie das Kind das will, ne? Also, mein Großer hat die Arme immer oben drüber gemacht. Mein Mann hat jetzt just for fun vor ein paar Tagen mal den Lütten ähm, in der Kraxe gehabt, weil der einfach auch mal ein bisschen laufen wollte. Und der macht die Arme immer rein. Also auch wie man, wie die Kinder so wollen. Ne? Aber ähm, die Theorie, dass der Kopf halt irgendwie gestützt ist, das funktioniert halt nicht wirklich. Ne? Also seitlich, da sind dann schon so Verstärkungen, dass die, wenn die ihre Arme drüber machen oder den Kopf dahin legen, manchmal hing der auch echt, dass er den Kopf so nach hinten zur Seite, wie beim Autofahren auch, ja, dass er dann so gepennt hat, es bleibt halt nicht aus. Dann versuchst du halt den Kopf mal irgendwie nach vorne und das wollen die dann nicht. So wie es beim Autofahren auch ist, ja. Das, haben, das sind halt Dinge, die wir dann nicht in der Hand haben und das, das ist auch, ich weiß auch nicht, wie ein Kraxenhersteller das konzipieren könnte, um den Kopf da wirklich gut zu halten. Ähm, das ist, ähm, ist und bleibt ein Manko. Ja. Ich glaube,
2: da können wir jetzt auch zu den Nachteilen einfach von so einer Kraxe kommen. Also der Kopf ist natürlich so ein Punkt, das heißt, ab wann
0: würdest du das frühestens empfehlen? Also aller, aller, aller frühestens abstehen. Ich würde mhm. eher sagen ablaufen. Weil die Erschütterungen, die da sind, das Kind ist ja nicht wirklich gehalten. Ja? Das mhm. muss man einfach nochmal sagen. Der hat zwar einen Gurt, aber der hält sozusagen ist wie ein Sicherheitsgurt. Aber da gibt es mhm. keinen Halt. Und ähm, es muss den Kopf halten können. Es muss mhm. beim Laufen, beim Gehen sich stabil, senkrecht aufrecht halten können. Und okay, wenn es einschläft, dann sagt es halt nur ein bisschen in sich mhm. hinein. Deswegen ist dieses Kinnpolster besonders wichtig und dass der Rand abgepolstert ist. Aber ich würde es tatsächlich nicht vorstehen vor und eher einem laufenden Kind ähm, ab dem Moment machen. Vorher auf gar keinen Fall. Weil die Stegbreite ist ja auch gar nicht einstellbar. Ja, also das ist, ähm, ich will, bei uns ist das vielleicht so 15 cm breit. Geht nicht schmaler, geht nicht breiter das ist halt nicht wirklich hat nichts mit physiologischer Haltung zu tun, ja.
1: Was du gerade gesagt hast, dass sich da die Hersteller auch sehr unterscheiden, Kraxen sind einfach auch ziemlich teuer, ja, das geht mhm. ja ab 250 ungefähr los, oder? Und das geht auch wirklich sehr viel höher noch ja. und natürlich je mehr Einstellmöglichkeiten ich habe, desto teurer wird es. Mhm. Was würdest du sagen, gibt es da irgendwelche, also schon so generelle Sachen wie, je neuer die Kraxe ist, desto besser, also je ne, durchdachter sie werden, also die entwickeln sich ja auch weiter?
0: Ja, da passiert gerade ganz, ganz viel. Ich habe letztens, habe ich jetzt noch
1: nicht gesehen, aber mir hat eine Followerin
0: geschickt, dass sie mein Kraxen-Highlight, kleiner Hinweis, ich habe ein Highlight, das heißt Kraxe, da ist alles Mögliche drin, was ich über unsere Kraxe damals so analysiert habe, und die hat sich das angeguckt und hat dann mal den Nachfolger dieser Kraxe, die ich da vorgestellt habe, ähm, wohl angeschaut und ich weiß nicht, ob es der Nachfolger oder der noch später oder eine andere Firma, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall eine andere Kraxe, da konnten wir den, war es möglich, den Steg zu verstellen, die Stegbreite, also auch die Kraxenhersteller entwickeln sich weiter und deswegen lohnt es sich schon zu gucken, was gibt's denn da gerade auf dem Markt und der Preis ist natürlich ein Faktor. Es gibt allerdings auch ganz, ganz viele Hersteller oder auch Privatfamilien, die ihre Kraxe verleihen. Mhm. Oder wir haben zum Beispiel unsere Kraxe gebraucht gekauft. Mhm. Gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit.
2: Und natürlich äh, empfehle ich auch, wenn jemand, also ich kann nicht viel Auskunft dazu geben, aber ich sage immer, teste vorher. Auf ja. keinen Fall kaufen und äh, in Urlaub fahren mit der fast noch verpackten Kraxe und dann auspacken und merken, ja. das ist nicht mein Ding. Ne, also ganz wichtig, entweder leihen, dass man sie zurückschicken kann, aber auch da nicht zum Urlaub leihen, sondern wenigstens ein paar Tage vorher ja. äh, das schon mal testen. Ähm, also immer erstmal
0: testen, testen, testen. Und bevor ihr testet, die Kinder erstmal sich damit ähm, anfreunden lassen. Also wirklich einfach mal in den Raum stellen und einfach mal stehen lassen, mal gucken, was das Kind macht, was es verstellt, wo es drauf, was, es reinklettert, draufklettert, dies, das. Wir hatten ganz lange ein Teddy drin sitzen. Ähm, wir haben da wir haben da eine, eine Höhle draus gebaut und dann war das das Kopfteil. Der Große hat dann gesagt, das ist eine Rakete. Also Wir haben voll lange damit gespielt, bevor der Lütte das erste Mal da drin saß. Auch das ist gerade so in dem Alter zwischen 1 und 2 auch ein wichtiger Aspekt, die Gewöhnung an die Kraxe.
1: Das kann ja auch fast angsteinflößend sein. Ne? Plötzlich, das Kind saß da noch nie drin und ja, es ist riesig und irgendwie für so ein kleines Kind ja genauso groß wie das Kind mhm. im Prinzip. Ich habe gerade, also die Eingewöhnungssachen für die Kraxe erzählt hast, komplett an Töpfchen gedacht, so wie bei Windelfrei ich irgendwie auch empfehlen würde, so ne, das Töpfchen einzuführen mit deinem Teddy, der da auch mal drauf sitzt und so, der das übt. Cool. Schöne Idee. Ich, hätte ich jetzt nie dran gedacht, weil natürlich in Tragehilfen das nicht nee. notwendig ist, wenn ein Kind von Anfang an getragen wird. Ja.
2: Und mich würden jetzt trotzdem auch mal ein paar Namen interessieren. Wo würdest du empfehlen? Äh, ja, Name-Dropping. Wo würdest du empfehlen, soll man mal gucken, wenn man auf der Suche nach einer Kraxe ist? Ich würde
0: tatsächlich in einen ähm, Sportladen gehen, der sich auf Tracking und sowas spezialisiert hat. Die haben alle möglichen Kraxen da. Jetzt haben wir keine Namen gesagt.
2: Nee, also, also du hast jetzt nicht nur <lacht> eine Marke, sondern wirklich auch wie bei den Tragehilfen probiert einfach mal im Ja, also,
0: ah, ja. und es passt ja, es ist ja auch genau wie bei Tracking-Rucksäcken. Dem einen passt die eine Firma und dem anderen passt die andere Firma. Das ist ja auch total unterschiedlich. Wenn du jetzt, also mein Mann hat gesagt, cool, die Firma kenne ich schon von meinem Tracking-Rucksack, von mhm. meinem großen Rucksack, ja, also der wusste sozusagen schon, der Bauchgurt wird mir passen, das wird mir passen, das wird mir passen, das war natürlich super. Wenn aber, ihr das wisst.
2: Nee, aber das kann ja bei den anderen dann wieder nicht so sein. Ne? Das ist wie wenn meine Freundin sagt: Nimm diese Tragehilfe, weil die passt mir so gut. Ne, ja. dann, Nee, das ist super, dass mhm. du das nochmal sagst. Das war mir gar nicht klar, dass es da so ja. große Unterschiede gibt.
0: Ja, und gerade wenn du irgendwie in Bayern, also gebirgsnah, an so, in so einem etwas größeren Sportladen, wo es auch Wander- und Trekkingschuhe und so und diese ganzen Wanderausrüstungen dann mhm. gibt es in der Regel auch ähm, Kratzen dort. Und dann haben die da zwei, drei stehen und dann kannst du die ausprobieren. Kleiner ähm, Hinweis noch, wenn ihr das Kind das erste Mal da reinsetzt, dann lasst es erstmal da drin einfach sitzen und ähm, erklärt dem, dass ihr das gleich hochhebt, weil dieser Weg von diesem riesengroßen Ding bis auf den Rücken, der ist erstmal für Kinder auch häufig komisch. Also wir haben dann tatsächlich angefangen, die Kraxe erstmal frontal zu nehmen, das Kind reinzusetzen, und dann erstmal Raketenstart nach oben und wieder runter zu machen. Und dann mal Raketenstart diagonal und so, ja, damit das Kind, weil ist da hinten drauf, ihr kennt das, auch, wenn ihr einen richtig schweren Rucksack habt, dann schmeißt ihr euch den auf die Schulter. Und das musst du bei so einer Kraxe auch so ein bisschen machen. Das heißt, bereitet da die Kinder ein bisschen vor. Es habt ihr Geschrei und ihr denkt, das ist die Kraxe, was ist eigentlich der Weg dahin? Ja, das ist ja wie beim Rückentragen
2: generell, ne. Also solche Vorübungen habe ich auch im Kurs drinne, weil ich auch sage, die Kinder mögen dieses Gefühl zu fliegen nicht unbedingt, ne. Und, und wenn du dann noch dieses Riesending hast, was irgendwie angsteinflößend ist, die Stänge rechts und links, nur ne, das Gestänge. Und, und dann dieses Gefühl, ja, super. Also das ist ein cooler Punkt
1: die Kinder sind ja nicht direkt am Körper. Mhm. Das macht ja den großen mhm. Unterschied. Genau. Und, und wenn wir da mal hinkommen, jetzt der Unterschied nämlich, und das finde ich wirklich der Allerwichtigste, ist wirklich, habe das Kind, ihr habt da gerade auch schon gesagt, man schwitzt nicht so, weil es so, nicht so nah dran ist. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch nicht direkten Körperkontakt. Mhm. Und das verunsichert natürlich. Mhm. Und wenn du das sagst, ne, ich, ich setze mir das Kind auf und, und stelle mich dann hin, ne, das wackelt ja auch total. Mhm. Und das Kind fühlt sich weder in der Kraxe selber so sicher und angebunden, obwohl du natürlich sagst, da gibt es Anschnallgurte und so ne, und die Steigbügel und so. Aber es ist, ist ein ganz anderes Gefühl, glaube ich, und immer wieder sich verinnerlichen, wie ist das jetzt aus der Sicht von meinem Kleinkind. Und in der Trage habe ich halt eben mal das Gefühl, dass ich noch besser das Gewicht verteile an mir, weil ich genau... Also, Entschuldigung, äh, ich zeige hier so rum. Es war auch übrigens so lustig gerade, Maike, wie du Raketenstarter hoch und unter die Arme. Ich wusste, das verlustig voll lustig. Ja, das ist eine sehr visuelle Folge hier heute. Ähm, weil ich grad Du verteilst das Gewicht an deinem Körper. Ganz genau, dass ich mehr Kontrolle auch habe als tragende Person. Nicht nur, dass das Kind sich geborgener fühlt, sondern auch, dass ich das einfach perfekt dran habe. Da ist nichts, was ich dadurch, dass es so weiter nach hinten hängt, ausgleichen muss oder so. Weil ich hatte das nämlich genau, vor kurzem war ich auf Gran Canaria wandern auch und meine dreieinhalbjährige Tochter hat natürlich den Anfang mitgemacht. Aber selbst dann, als es so bröselig und bröckelig wurde, ähm, habe ich auf jeden Fall sie hinten drauf gemacht. Nicht nur, weil sie schlafen wollte, sondern weil sie auch so nicht hätte mitlaufen können. Und ich habe mich total sicher gefühlt, als du das gerade mit der Steilwand erzählt hast. habe ich uns da voll gesehen und dachte, in einer Kraxe, für mich jetzt als Tragende allein, hätte ich mehr Angst gehabt, dass mich das Gewicht so nach hinten zieht. Sie wiegt 22 Kilo. Da war ich sehr froh, dass sie so ganz nah an mir dran war, für meine eigene Balance auch. Also das finde ich ein großer Vorteil jetzt bei einer Tragehilfe, dass das Kind so wirklich wie ein Körperteil fest an mir ist. Und natürlich haben wir einen Schwitzfleck. Muss man dann sehen, ja, manche Leute können es nicht ertragen, wenn es so schwitzig ist und da hast du ja auch gesagt, Mesh ist eine coole Sache. Ich finde es dann, hat ja einen Sinn, wenn man schwitzt, ne? das kühlt ja dann auch wieder, ich finde Schwitzfleck gehört immer dazu, aber ja, das ist so meine Wahrnehmung, dass das mir mehr Sicherheit gibt, so.
0: Ja, ich glaube, deswegen ist es auch wirklich, ich glaube, jemand, der noch nie einen Trekking-Rucksack getragen hat und ähm, der auch vorher noch nie irgendwie anderweitig groß getragen hat, für den ist eine Kraxe jetzt auch nicht wirklich das ultra Dann solltet ihr euch überlegen, ob ihr mit einem Kleinkind äh, wandern gehen wollt. Ich sage jetzt mal so: die, die sich anmaßen, in Anführungsstrichen anmaßen, mit einem kleinen Kind äh, in den Bergurlaub, in den Wanderurlaub zu fahren, das sind die, genau die Leute, die, wie mein Mann, die mega Bock haben. Wandern zu gehen, nicht nur Bock haben, sondern auch Erfahrung haben, ja. Mhm. Und dann ist ihm das egal, wie viel da hinten auf dem Rücken ist, weil der kennt das schon, ja. Wenn der eine Woche da seine Hüttentour macht, dann hat er natürlich einen riesengroßen Rucksack, dann hat er da auch mehr Gewicht als sein Kleinkind da hinten drauf. Mhm. Und natürlich ist die Kraxe, das möchte ich nochmal dazu sagen, auch ähm, begrenzt, ja, an Gewicht und Körpergröße des Kindes.
1: Ah, das heißt, da gibt so einen Maximalwert, weißt du ungefähr, mhm. wie das so ist? Nö. Ich kann mir sowieso ganz schwer Zahlen merken. Und die Krax habe ich das letzte Mal letzten Sommer in der Hand gehabt.
2: Und das macht ja bestimmt auch wieder jeder Hersteller extra und lässt das extra Klar. testen und so weiter. Ja, ja. Das hat auf
0: jeden Fall, ne, das hat mit Sicherheit irgendwie, ich weiß nicht, ob das TÜV geprüft ist, aber es hat auf jeden Fall einen Sicherheitsaspekt.
1: und ähm, ja. ja, aber gut, dass du das nochmal sagst. Natürlich gibt es dann so die Pros die auch dann eben den Rucksackhersteller ihres Vertrauens dann als Kraxe nochmal kaufen. Aber wenn jetzt eine Familie, die vielleicht nicht so große Wandererfahrungen hat und trotzdem bisher eigentlich mit einer Tragehilfe oder einem Tuch getragen hat, dann macht vielleicht eine Kraxe auch nicht so viel Sinn. Dann kann man gucken, einer trägt einen Rucksack und die andere Wanderperson trägt das Kind. Und dann hat man vielleicht eine bessere Verteilung als eine Person trägt beides in so einer Kraxe. Ne? Also, dass man auch wirklich guckt, was passt jetzt zu uns als Familie besser. Und es gibt sicherlich
2: auch einen Unterschied zwischen Wandern und
1: Wandern. Ne? Also, wenn <lacht> wir
2: wandern, heißt das, mein Mann sagt immer, wir gehen spazieren. Ne? <lacht> also, wir laufen halt durch den Wald, es ist ein gemütliches Tempo. Es ist jetzt auch einfach eine Tour von zwei, drei Stunden und nicht einen ganzen Tagestrip. Ich glaube, da, das ist auch nicht das, wofür man die Kraxe braucht, sondern wirklich für diese sportliche Aktivität. Und das war jetzt auch irgendwie, finde ich, meine Erkenntnis aus deinen Worten. Ich finde das total toll, dass du gesagt hast, es ist ein Sportgerät. Und ich glaube, das ist die Kraxe und das macht die Kraxe aus und da hat sie durchaus ihre Berechtigung auch auf Absolut. dem Markt der Tragehilfen oder der Tragegeräte, ja.
1: Und trotzdem umfasst es nicht unbedingt das Spektrum einer Trageberaterin, mhm. ja, also oder kennst du Trageberater, die Kraxen im Sortiment haben? Ich glaube, Helden
2: tragen hat auch ein paar Kraxen im Sortiment, ähm, aber ich finde da den Hinweis von Maike super, dass sie sagt, geht ins Outdoor-Geschäft und nicht zu einer Trageberaterin. Und nehmt aber die Aspekte, weil ich glaube, die Verkäufer sind wahrscheinlich auch nicht alle, also ich will jetzt keinem was unterstellen, aber nicht alle in allen Sportgeräten ähm, spezialisiert. Das heißt, guckt vielleicht doch mal in Maikes Highlight rein oder schreibt euch einfach die Punkte, die Maike jetzt im Podcast gesagt hat, mit. so Check, check, check. Ist das bei dieser Kraxe, die ich mir gerade rausgesucht habe, erfüllt? Ist die einigermaßen, soweit es geht, ergonomisch oder das sind da einfach Aspekte, wo ich sagen kann, okay, die geht jetzt einfach aus Sicht des Kindes, aus physiologischer Sicht nicht? Also, die Verkäufer, die
0: gucken ähm, häufig auf die Tragenden. Ja? Mhm. Die
1: gucken. Ja. Gut, in dem Alter, von dem wir jetzt auch sprechen, ist natürlich auch die anhock und bestimmte Dinge, die wir bei einem Kind unter einem Jahr wirklich sehr genau angucken würden, nicht mehr so relevant. Da ist tatsächlich ähm, die Lastverteilung an der tragenden Person natürlich sehr wichtig. Ja. sie Würde ich jetzt auch in der Trageberatung mit Kleinkind auch immer im Fokus haben. Ja, Was ich vielleicht nochmal zusammenfassen würde, kurz diese Nachteile, wenn jemand wirklich am ja am Überlegen ist, nehme ich jetzt meine Tragehilfe und einen Rucksack, ne, wie teilen wir das auf? Vielleicht nochmal so, was nicht so praktisch ist an einer Kraxe, neben dem relativ hohen Preis. Ja, Also wenn ich eine gebraucht oder neue Tragehilfe kaufe, dann bewegt sich das schon im, im Rahmen zwischen 100 und 200 Euro. Und wenn eine Kraxe bei 250 anfängt, ist das einfach schon mal ein anderer Bereich. Also das eine, das Geld, dann aber auch, wie viel Platz habe ich? Weil das ist, was mir immer auffällt, die sind einfach riesig. Jetzt Wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfliege oder so, das muss ich mit äh, die kann ich ja nicht. Oder kann man die kleiner machen, Michael? Nee,
0: weil wir die ja dieses Rückenteil haben für den ähm, Tragen, ne? die ist nicht kleiner machbar. Also du kannst die schmäler machen, schmaler machen, du kannst das kind, Kinderteil sozusagen so ranklappen, aber die Länge bleibt und die Breite bleibt auch.
1: ja Und ich hatte einmal eine Kraxenerfahrung auf Teneriffa und habe so einmal Kind in Kraxe und einmal Kind in einem wirklich gut angepassten, weichen Fullbackel getragen und da war für mich halt Allein davon ganz klar, ich bin definitiv Typ Tragehilfe, ja weil das Kind so hoch an mir saß. Also auch der Sitz vom Kind macht ja viel mit meiner Belastung. Auch wenn das schon auf die Hüfte abgegeben wurde, war trotzdem das Hauptgewicht des Kindes so hoch, dass ich das Gefühl hatte, bei dem Fullbuckle, ja wo der Popo des Kindes definitiv mehr auf meiner Körpermitte saß, das Kind konnte nicht, ja, oder knapp über meine Schulter hinweg gucken. Ähm, und, also wirklich, mein ganzer Rücken hatte das Gewicht, aber es war nicht über meinen Schultern. Und in der Kraxe sitzt das Kind ja wirklich ein ganzes Stück höher noch. Also, dass diese nee. nicht, nicht, also, in, nee. vielleicht war sie nicht gut eingestellt, meine Kraxe, mhm. was ich jetzt auch gelernt habe. Definitiv, ich habe auch nur eine. Deshalb, ich ähm, kann nur davon berichten, ich finde es ganz toll, was du gerade gesagt hast mit dem auch hier, ich kann das weiter äh, näher. Oh, wow. Ich
0: zeige gerade mal ein Foto.
1: Das sieht toll aus. Das verlinken wir auf jeden Fall. Ja. Diese de Deine Insta-Highlights. Ähm, das musst du jetzt aber gleich noch mal sagen, was du mir hier zeigst. Das ist ganz toll. Die Zusammenfassung zur Kraxe. Genau. Von Maike.
0: Das ist ein Foto, was ich gerade so gezeigt habe. Also da sind tatsächlich äh, mein Mann und mein Sohn drauf und die sind beide vom Gesicht her auf einer Höhe. Und ähm, das Kind hat die, die Arme oben drüber über die Kraxe und legt die Hand so bei Papa auf die Schulter. Das war auch immer so seine Position. Und manchmal hat dann mein Mann auch noch Händchen gehalten, ne, so oh. zum Thema, ähm, wir sind beieinander und so. Schön. Und ähm, genau, die Zusammenfassung lautet ähm, für den Erwachsenen wichtig, Bauch- und Brustgurt, also Hüftgurt, der auch Bauchgurt genannt wird, für den Tragenden die ganzen Einstellungsmöglichkeiten möglichst viele, um viele möglichen Proportionen und Größen abzudecken, Kinnpolster fürs Kind, Steigbügel, damit das die Knie auf Hüfthöhe sein könnten, stabiler Standfuß und Sonnen- und Regenschutz. Das war so meine Zusammenfassung, was ich am allerwichtigsten fand.
2: Ja, cool, danke, dass du uns da erhält hast. Es ist wirklich nicht unser Spezialgebiet und deswegen sind wir einfach froh, dass so tolle Gäste zu uns kommen und uns da einfach weiterhelfen.
1: Super, danke schön. Dann steht jetzt dem Wandertragesommer nichts mehr im Weg. Also wir hoffen, wir konnten euch jetzt so ein bisschen helfen, herauszufinden, was besser zu euch passt. Und wenn ihr euch für eine Kraxe entscheidet, welche Punkte da einfach total wichtig sind. Vielen, vielen Dank, Maike. Sehr gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann nochmal wieder. <lacht>
0: vielleicht fällt uns noch ein Thema ein. <lacht> Tschüss.
1: Unser Alltag ist Ihre Kindheit.